0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta la Academia Jedi con Guilomar Rubira y Javier Toret.
1: Padawans, hola Futura, estamos aquí de vuelta en la Academia Jedi Hoy tenemos eh, la suerte, bueno, el privilegio de tener a, a Margarita, Margarita Padilla Hola Hola Margarita, qué bueno que estás aquí Bueno, y yo nos conocemos desde muchos años sí, mil años <ríe> De muchas luchas, bueno, ella es ingeniera, programadora informática eh, autora de varios eh, textos y libros, como, como quería poner aquí en la presentación, el, el libro del kit de la lucha en, en internet. Aquí estamos. Eh, y después eh, pues siempre ha estado cerca de, de los movimientos sociales, de los Hap de los colectivos tecnológicos. Y bueno, desde el laboratorio, el movimiento contra la guerra, el 15M, es fundadora de Sin Dominio indeminio.net que es una experiencia ¿no? de servidor autónomo, ¿no? la sí. incipiente infosfera ¿no? de aquellos años en el Estado, y bueno, en su trabajo pues yo diría que, eh, pues, que ha cruzado pues, esta reflexión sobre la tecnología, la política, la acción colectiva, ¿no? los movimientos sociales, ...y bueno, que para mí, bueno, ya, ya lo sabe... ...que es un referente, es un gusto que, que estés en la Academia Jedi... Y, ...y muchas gracias por venir.
2: Bueno, no, gracias a vosotros y a las personas que, bueno... ...que dediquen el tiempo a esta conversación... ...yo, no sé, espero estar a la altura y transmitir algo interesante.
1: Seguro, seguro. Bueno, vamos a retomar un poco la... la, la ...un poco la contextualización de, del curso que estamos haciendo, ¿no? ...de este itinerario de formativo donde ya hemos, que estamos en la parte teórica, donde ya hemos hablado un poco de esta historia tecnopolítica de Internet, donde hemos caracterizado el capitalismo digital actual, ¿no? pues, sus nuevas formas de poder y de dominio, y ahora en, entramos en este eje sobre movimientos y resistencias al capitalismo digital, ¿no? donde también queremos tener como una, una perspectiva histórica. Eh, eh, quería pasar la, la, la presentación a ver ahora, donde vamos a ver pues eso ¿no? historias de resistencia y movimientos desde de, ¿no? al capitalismo digital actual ¿no? o, o qué movimientos y que tenemos que aprender ¿no? De, de, de esta historia de la resistencia ¿no? lo ¿No? que muchas veces ¿no? Margas parece que estamos en una especie de presentismo ¿no? de, ¿no? de, de pensar sin, sin tener un poco de profundidad más, más, eh, más histórica ¿no? entonces eh, la idea de la sesión de hoy es hacer un, un, una evolución un poco por hitos ¿no? o movimientos que, que consideramos que han sido muy importantes o relevantes en, en, en las luchas y podríamos decir, ¿no? uno de los primeros pues, sería esta, esta gestación ¿no? de la cultura hacker y las comunidades virtuales ¿no? como nuevas formas de organización de, del ciberespacio. Margot ya sé que tiene una larga trayectoria de, de conocimiento de, de, ¿no? de, 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 esta, de este humus que ha surgido ¿no? en torno a, a, a la cooperación y la tecnología. ¿no?
2: Bueno, sí, la verdad es que a finales de los 90 pues, se abrió una, como una ventana de oportunidad muy grande con el, cuando se, en realidad se privatizó Internet. ¿vale? Lo que pasa es que fue una privatización a favor de lo social al menos en aquella época, y se dieron unas circunstancias, yo creo, únicas y que todavía estamos pensando. Esas esa preguntas es, que haces quizás es que no tenemos todavía las respuestas porque lo, los fenómenos y las experiencias están un, vivas y abiertas, no, no está eh, como clausurado y ya hacemos el balance y ya está. ¿no? Se abrió eh, una confluencia entre eh, colabora una colaboración social que por primera vez, pudimos ver eh, eh, o sea las, las feministas ya sin, bueno y muchas otras eh, corrientes de pensamiento nos explican que hay sin colaboración no podemos vivir ¿no? que es esa base del iceberg pero por primera vez esa colaboración emergió y la podíamos ver con los ojos con, con, con los ojos ¿no? como, como anda si a esto esto está cooperando ¿no? unos fenómenos de cooperación muy grandes basados en unos desarrollos tecnológicos concretos ...en alianza con unos conocimientos concretos. Y eso pues es lo que generó, bueno, lo que para mí fue el descubrimiento... ...de la tecnopolítica y, y ahí todavía sigo.
1: Yo me había apuntado algunas ideas así, ¿no?, de qué, qué nos deja, ¿no?, este, ...estas culturas hacker o estas comunidades virtuales, ¿no?, de, de, de... ...o sea, yo creo que, ¿no?, la inauguración, ¿no? Del, del ciberterritorio, ¿no?, ...o del, del territorio, me estaba acordando de... Del, ...de la declaración de independencia del ciberespacio, ¿no? Cómo surge un nuevo territorio, como ese territorio digital... ...que no estaba acotado y que de alguna manera había habido... Era, ...se había producido de una manera más colaborativa... Menos, ...más distribuida y menos centralizada, ¿no? Y, y cómo esa nueva potencia de ese territorio generó... ...una nueva potencia de, de, de organización, ¿no? Diferente a la que teníamos, ¿no? En los espacios físicos, ¿no? Me parece uno una de las cosas relevantes a la hora, ¿no? De, de entender cosas que ya, ya no esas comunidades hackers y, y comunidades virtuales generaron ¿no?
2: bueno eh, claro fueron eh, comunidades eh, eh, a ver comunidades productivas de, de lo que llamábamos no sé si con mucho acierto bienes inmateriales que no, no es que no tengan una fisicidad o una repercusión medioambiental y todo eso ciertamente la tienen ¿no? pero eran esos bienes que como ya seguramente <ríe> todo el mundo sabe pues se eh, se duplican a coste cero, no se desgastan con el uso, toman más valor cuanto más se usan, etcétera. ¿no? Y entonces eso permitía una, una experimentación en la cooperación distinta a si te pones a cooperar para hacer un edificio. Si te pones a cooperar para construir un edificio, pues si se te cae dos veces, es una tragedia, ¿no? Porque muere gente, pierdes todos los materiales, pero si tú estás haciendo un programa de ordenador, o estás compartiendo música, o estás creando alguno de estos bienes inmateriales, in pues la capacidad de experimentación es mucho mayor, porque al fin y al cabo, lo que vas a perder es poco, y lo que vas a ganar con la experimentación es mucho. Y entonces eso nos permitió una experiencia desconocida. Claro. O sea, eh, algo, yo lo, lo asocio a lo que podría ser para la, para la generación del franquismo la revolución sexual. O sea, son, de repente, t, t, corporalizan unas prácticas in, in, desconocidas, ¿no? Que no, que, no, que nadie te podía explicar, que, no, que nunca en el mundo habían ocurrido antes. Y... Mm, y a partir de ahí, claro, todo eso en un terreno liso que estaba emergiendo, pues dio lugar a una riqueza de experiencia y de pensamiento que, bueno, que todavía bebemos de ella y yo animo a todo el mundo a, a conectar con ello.
1: Claro, para conectar con esta historia, ¿no? Y estaba pensando también en el... ...la fuerza que toma la inteligencia colectiva, no por momentos... no ...como si en este nuevo territorio se dan dinámicas de, de, de autoorganización... ...y de inteligencia, de producción de conocimiento inauditas... ¿no? ...como que no estaban explotadas antes ¿no? y, y se dan también eh, bajo modelos... Eh, ...bottom up, ¿no? de abajo sí, arriba, de manera claro. eh, no jerarquizada... ¿no? ...como frente a un mundo cada vez más eh, eh, verticalizado ¿no? y... Pues eh, parece que la potencia de la red, por lo menos en ese primer momento, era ¿no? una cosa de abajo arriba y...
2: Se sabe, o sea, se sabe que el conocimiento es... antropológicamente se sabe que el conocimiento es colectivo y que el, el conocimiento solo fructifera en sociedades en las que hay muchos contactos. Y la, red de, la, la experiencia de redes nos, pro, nos propició una cantidad de contactos eh, multiplicado exponencial... Y, y claro es ahí como la, la inteligencia se, se, se hace social y, y se transmite y, y cuaja ¿no? o sea que, que alguien tenga una gran idea si no la comunica nadie pues es difícil que esa gran idea llegue a, llegue a mucho ¿no? entonces lo que teníamos era un caldo de cultivo de, de, de contactos sociales muy intensos y yo añadiría muy afectivos también, para que no esté solo la idea de que intercambiábamos código o datos. No, no, intercambiábamos
0: afectos.
1: Claro. Pues con esta, creo que está Guiomar ya por ahí, vamos a pasar... ¡Hola, Guiomar! Hola.
0: Hola, qué gusto. ¿Cómo estás, Marga? Qué ilusión tenerte en la Academia Jedi, qué maravilla. Sí, sí. sí. gracias. Pues estaba escuchándoles y, y pensando un poco en esta ética hacker, ¿no? que vemos que se desarrolla como, como una una posibilidad de otra matriz, digamos, política que no sea, la, digamos, la, la, la verticalidad, la dirección, el centralismo, ¿no? también en las izquierdas, el centralismo democrático y todas estas formas de, de control de la información. De repente vemos, pues eso, ¿no? la colaboración, la posibilidad de de compartir, como nos contabas, Márgara, y la, y la potencia política que se desem, desarrolla ahí, como otro, otra forma de estar en el mundo y otra forma también de entender los productos culturales. Eh, ¿Qué piensas no, de esto, de, de la cultura libre, en cierta manera? Esta posibilidad de, de, de entender que nadie es propietario, ¿no? que, que implica un cambio eh, generacional, quizá un cambio cognitivo de las formas de entender que ¿Qué es la cultura? ¿O oh, no? ¿Cómo
1: ves? ¿Nos deslumbramos con eso?
2: En, en una red genuina, que funcione genuinamente como red, tenemos que renunciar al afán de control, o asumir que no se puede controlar. O sea, hay un teorema, es que una red no se puede controlar. Si la puede controlar, no es una red. Entonces, ¿me puede convenir una red controlada? En tanto, bueno, los extremos eh, pillan conocimiento, lo que sea, lo que me convenga, pero al final, mmm, yo, quien dice yo, mi movimiento, mi ideología, mi, mi lo que sea, ¿vale? Eh, la controla. Eso eh, es una contradicción que, que acaba mal, pero también podríamos valorar cuáles son las, las condiciones de experimentación favorables a una pérdida del, del control eh, que, que no nos lleve a una catástrofe, ¿Vale? Qu quizá no todas las situaciones son adecuadas para esa experiencia radical, ¿Vale? entonces simplemente sería como tener conciencia y no llamar a lo que no es, ¿no? Eh, si en mi casa hay poco dinero y muchas necesidades no puede ser cada persona gasta el dinero como quiere entonces, pero no diré que trabajamos en red económica <risa> diré que estamos centralizando los gastos porque es así, porque conviene ¿vale? porque si no, pe al pensar en lo que no es o sea, no sé, como siempre pensar en lo que es y aceptar las condiciones en las que tienes que operar para nosotros fue una experiencia buenísima Quizá no es una experiencia adecuada, o quizá esa intensificación de la red y esa pérdida del control es verdad que tiene unos costes que hay que evaluar. Pero eh, también si siempre, si no cedes, el si no renuncias al control, lo que va a pasar va a ser un poco escaso
1: también en cuanto a experimentación social. Me van a permitir. La revuelta zapatista y creo que no hay nadie que, que pueda hablar con más propiedad por lo menos de nosotros seguro y es una persona que, que sabe muchísimo de, del tema así que guiomar que Omar, ¿qué, qué supuso la, la revuelta zapatista esta primera revuelta contra el neoliberalismo y que utiliza internet qué, qué elementos destacaría ¿Qué, de que con qué tenemos que quedarnos de este aprendizaje
0: bueno en términos tecnopolíticos lo que fue más sorprendente es la aparición de una red autogenerada. Digamos que no, no es que estuvieran los zapatistas operando con computadoras en la selva lacandona, donde no había ni internet, ni luz, ni, ni mucho menos, sino que de repente el alzamiento de, de los pueblos indígenas de, de Chiapas, eh, digamos, contra, contra ese decreto de extinción que era el Tratado de Libre Comercio con, con Estados Unidos y Canadá, ¿no? en ese momento coyuntural, el, el 1 de enero del 94. O sea, ese acontecimiento genera una capacidad de articulación de la gente, digamos, de, de un entusiasmo por la revolución, por la posibilidad de transformar el mundo, que se organiza en red, que ocupa ese espacio de internet que apenas estaba siendo, digamos, colonizado por, por los grupos de las organizaciones no gubernamentales, los colectivos de mujeres, los bueno, y, y digamos, y de repente, en muy pocos meses, a partir del alzamiento zapatista, digamos, se genera esta red. ¿No? Unos estudiantes de Estados Unidos abren la primera página eh, con el Ya basta, donde subían los comunicados zapatistas, otras páginas empiezan a espejear y a traducir, eh, otros lugares empiezan a, 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 a generar listas de correos electrónicos, todo el mundo empieza a dotarse de, una, de, una, de un módem y una computadora. Cuando digo todo el mundo me refiero al mundo de, de los colectivos activistas y de, y de los movimientos sociales, ¿no? que era algo que, que antes de ese momento nadie veía como que la importancia de tener un, un, una, un ordenador conectado. Y en ese sentido es bien interesante cómo se distribuye y se, este saber de cómo cómo hacerle para conectarse en red y cómo eso permite la articulación de un nuevo tipo de actor político que ampara la acción de, los, de, de, de las y los zapatistas en Chiapas, ¿no? que es esta opinión pública movilizada en muchos lugares del mundo ¿no? y a la vez capa, capaz de actuar de forma concertada, de forma inmediata y a través de operaciones de información, digamos, compartiendo materiales y a la vez también desarrollando todo un nuevo repertorio de acción que tiene que ver, por ejemplo, con ir a las embajadas, y luego con ir, muchísimos activistas acudieron a Chiapas, a conocer las comunidades, a, 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 a convertirse en defensores de los derechos humanos, a documentar lo que estaba pasando, y entonces se genera toda esa esfer, efervescencia, de, de, digamos, de... De construir otro mundo posible en un marco, además, que permitía eh, luchar en común contra un enemigo común que se construyó como el neoliberalismo ¿no? y que esto encadena con el ciclo altermundista, con lo que va a pasar después en el 99 en Seattle y con todas las movilizaciones que hubo después contra la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial y todo. Pero bueno, en el caso del zapatismo, lo que es emblemático es cómo desde el, los más olvidados, como dicen los mismos comunicados zapatistas de, de, del mundo, los más silenciados, los más invisibles, de repente tienen un poder de interpelación muy fuerte, ¿no? con un discurso además eh, entusiasmante, un discurso que vuelve a dar herramientas para para actuar en común y que además permite esta articulación sin necesidad de crear una unidad. ¿no? que Esto es propio de las redes. Con, las redes funcionan con cierta autonomía de los nodos. Cada colectiva, cada lugar, cada tal, sin necesidad de compartir un programa común ni de venir de un activismo común, pues son capaces de articularse, eh, digamos, en torno al zapatismo y de defender el zapatismo y a la vez de llevarse el zapatismo a cada espacio, ¿no? que esto es lo más interesante. ¿no? Hay una especie de, de autoapropiación del, de, de, digamos de, de, de código abierto de, de lo que es el zapatismo y de actuarlo y de hacerlo. Entonces eso es muy interesante como red activista, como esta red sin centro que se, se autogenera auto y que logra eh, defender eh, pues eso, lo que estaba pasando, lo que, lo que pasaba en un determinado lugar del mundo, ¿no? en el contexto además de tras la caída del muro de Berlín y en todo un momento de, digamos, de mucha desmoralización dentro de lo que eran los proyectos revolucionarios. No sé si quieren no, agregar. ¿quieres
1: comentar alguna cosa? De...
2: Pues mira, eh, o sea, eh, so solo
1: en otro tipo de movimiento
2: el, pudo ser, pudo a, acontecer porque el, el propio zapatismo su, su lucha era en, en red en el sentido de no tener un mensaje unificado, hablar a pluralidad de, en pluralidad de registros no tener un programa machacón el, o sea, tenía las, las características de esa ausencia de centro que ahora a lo mejor llamaríamos incluyente o bueno le, le pondríamos otras palabras ¿no? y eso yo creo que es lo que lo que permitió esas formas de cooperación con esa lucha. O sea, animaría a todo el mundo a, o, o sea, no te puedes llamar militante si no conoces de pe a pa la revuelta zapatista, porque es el acontecimiento fundacional de la época que estamos viviendo ahora, es el, el, el momento cero. Y bueno, me apunté aquí una pregunta, que era la, la pregunta zapatista, ¿qué es la comunicación? ¿Emitir mensajes o crear conexiones que liberen a, la, a las tribus? Y creo que esa era la, la pregunta, que el zapatismo desde luego dijo, no, no emitir mensajes. Y ese no emitir mensajes fue lo que permitió organizarnos en red. Porque obviamente si alguien tiene el micro y quiere explicar todo el rato su mensaje, pues la red no, no tiene sentido.
1: Muy bien, pues si... Bueno, yo... Yo creo que una de las cosas que a veces se habla poco es de, de la centralidad también, de, no solo de la red, sino de la palabra, los símbolos y la comunicación dentro de, de todo el movimiento zapatista a la hora de, de establecer ¿no? como espejos ¿no? y diálogos ¿no? con, con otra gente muy distinta en, en todo el mundo. Pero bueno, iba, iba a seguir un poco el, el, el camino de la presentación y bueno lo, lo, creo que las dos habéis comentado eso que la, la red era pues en esos momentos como un sitio fértil no a construir no todavía no hoy nos cuesta trabajo pensarlo en ¿no? un espacio no dominado por las, las de, por las corporaciones donde te podías montar tu servidor y sabías tu url y no tenía una cosa así de de garage y también de algo que construías tú no y yo creo que eso también ayudó bastante no a eso a, al espíritu de, de todo lo que estaba pasando en, Partiendo de, de una de las experiencias, ¿no? Que tanto Marga como yo estuvimos en, en Indymedia, ¿no? De, de uno de los experimentos, ¿no? Como apuntaba Guiomar, ¿no? Vinculada a la contracumbre de Seattle del 99, ¿no? La, la primera vez que hay esta conexión entre, ¿no? Aquí, bueno, lo pueden ver en pantalla, ¿no? Este, esta es la que era la portada de lo que era Indymedia, ¿no? Que tenía su publicación central y su publicación abierta, ¿no? Era la primera vez, era como un poco los inicios, ¿no? De esa web 2.0, la medida que, que no eh, me acuerdo, que en aquella época no podías publicar nada en internet fácilmente y aquí era la primera vez que tenías un sitio que podías publicar fotos, imágenes, vídeos de las protestas, ¿no? ...y donde ha habido una, una conexión entre activistas, eh, hackers, ¿no? Y programadores, eh, eh, media activistas, ¿no? Que era la figura que se hablaba en aquella época, ¿no? Que era como gente que hacía media, ¿no? Y que también fue un, un hito fundamental, ¿no? O indie media, ¿no? Para como ver la capacidad de que había gente de autoorganizarse... ...y generar su propio de medio de comunicación distribuido, ¿no? Eh, bueno, creo que es una, una gran enseñanza. ¿Yo o Marga, ¿quién quiere?
0: Sí, a mí, bueno, yo me parece fundamental recordar esos, esos momentos, digamos, que evidentemente vienen de esta emergencia de las redes y esta capacidad de articulación digamos, espontánea y a la vez motivada y posible eh, a través de internet, de todos los, de muchos activismos, de mucha diversidad la potencia de, de, desde la heterogeneidad, poder actuar sin necesidad de un centro rector y la construcción en estos espacios de comunicación para mí es bien importante, y ahí el zapatismo fue clave eh, de, un, de este marco general de cuál es el problema del mundo hoy, ¿no? o sea, dónde está ...el palacio de invierno que hay que tomar, ¿m? ¿a quién le aplicamos la guillotina?, ¿a quién manda?, ¿M? y en cierta manera en ese proceso, en redes, en esos años, digamos, que son de, desde el 94, digamos, hasta el 99, se va gestando esta conciencia de que, eh, en interacción estos marcos, de que el enemigo común es un sistema económico... ¿m? Y es el sistema económico neoliberal. ¿sí? Es el capitalismo neoliberal y se empieza a reflexionar de, entonces de qué pasa con el sistema económico neoliberal. ¿Quiénes son la, la, la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál, qué, ¿Qué ha pasado? ¿no? ¿De qué manera están decidiendo los destinos de, de de, de los pueblos y, y ahí vemos la confluencia desde eh, Vía Campesina, por ejemplo, que es toda una red de, de grupos y de movimientos campesinos en el mundo. Estaba muy fuerte el MST, pero habían los movimientos campesinos de la India, eh, a, a, a los zapatistas, a todo el movimiento indígena continental, porque es muy importante en los 90 el ciclo de, movi de movilizaciones en, en América. En América Latina y también en las en las ciudades del norte global, toda la reflexión contra, contra el capitalismo y contra el Fondo Monetario Internacional y todo eso logra articular un discurso común de... ¿eh? Eh, el enemigo es el neoliberalismo y, por tanto, las instituciones económicas eh, internacionales. ¿no? Y ahí también llega eh, José Bobé con, con su queso Roquefort y los que defienden a los delfines y los que defienden a las tortugas. Y en esa proliferación de causas ¿no? se articula una potencia, digamos, distribuida de irrupción y de decir basta. ¿no? Y se cancela en Seattle la ronda del milenio ¿no? de la Organización Mundial del, del Comercio porque no logran juntarse entonces es un hito muy importante y es justo cuando se crea Indy media, no hay un espacio Exacto. en Seattle que era para los medios independientes y ahí con el software creado por unos hackers eh, australianos se genera la primera la primera página de Indy media para poder eso documentar en vivo y en directo eh, ...lo que está pasando y las protestas... ...y eso permite no solo documentar... ...sino también articular... ...y extender los, los marcos de entusiasmo... ...y de motivación... ¿no? ...que permitirán que surja... ...el, el, el ciclo altermundista... Que, ...que luego sigue con muchas otras... ...movilizaciones por todo el mundo. María Bueno,
2: pues... Eh, ...que yo sepa, los Indimedia... ...son el primer desarrollo... ...militante propio del el primer desarrollo informático es, es verdad que antes eh, había webs, eh, bueno se hicieron muchas cosas pero no eran desarrollos propios eran, eran la tecnología que había, que había estaba disponible pues se usaba ¿no? y bueno y ahí destacaría pues por ejemplo la, la, lo tonto que podemos pensar que fuera pues que existiera el lenguaje de programación php que era un lenguaje de programación eh, accesible, no, no tan elitista como los académicos que pudiéramos tener bases de datos MySQL, o sea que finalmente este desarrollo requería, requería eh, un conocimiento disponible y, y ese conocimiento disponible estaba realmente disponible y se supo utilizar, fue una, un acoplamiento muy, bien, muy bueno eh, para hacer este esta periodismo ciudadano, creo que le podríamos eh, llamar ahora y bueno, sabéis que el lema de Indymedia era no odies los medios, sé tú los medios no o conviértete conviértete en los medios y mira si a si alguien le sobra tiempo le animaría que hiciera como una pequeña investigación sobre el desarrollo de Indymedia en paralelo a la blogosfera, porque mientras se desarrollaba Indymedia, que podría ser concebido como un medio de comunicación alternativo o, o radical o militante o politizado estaba la tecnología de los blogs usada por eh, muchas personas a nivel individu bueno, individual ¿no? que explicaban pues, su vida o lo que fuera ¿no? pero finalmente eh, bueno, te tener como el paralelo ¿no? de qué es lo que se veía desde la política cómo, cómo se veía la comunicación desde la política esa capacidad de, de tomar la voz y cómo se veía desde una ciudadanía, podemos decir, menos organizada, esa capacidad de tomar voz a través de la blogosfera, que constituyó también un fenómeno, yo creo, digno de estudio, podría ser una indagación interesante.
1: Sí, sí, es... Eh... Bueno, tengo los recuerdos de, de como ver, ¿no? Porque dicen, no, es que no era una y media, es que llegaron a ser como 300 por todo el mundo, fueron muy importantes para todas las contracumbres a nivel de, de comunicación y era como atisbar la potencia política que podía darse, sobre todo cuando había momentos de movilización ¿no? y de conexión entre un sitio donde se organizaba la información, pero que también convocaba, movilizaba, no, había... ...había ya una interacción que en el sentido de tecnopolítica de bajar de, de internet a la calle... ...ya había una interacción con esa intención, ¿no?
2: Porque era, o sea, uno de los grandes hallazgos de Indymedia yo creo que fue ofrecer un formato eh, replicable... ...que bien que era adaptado, no, no todos los Indymedia funcionaban idénticamente igual... Pero eh, igual que la logosfera te ofrecía un formato que era simple: era lo último irá lo primero. Eso es un blog. ¿no? Estuve hablando y lo último irá lo primero. Pues aquí era su columna izquierda, su columna derecha. Y el, el transferir esa, esa especie de, de, de conocimiento militante de lo que funciona y darlo a, bueno, a quizá colectivos pues que no tienen tanta capacidad de producción o que no tenían tanta capacidad de experimentación, pero que rápidamente podían aplicar. Y adaptarse el modelo empaquetado, digámoslo así, ¿no? Como el producto.
1: Claro. Que iba a seguir un poco con el orden de la, de la presentación, ¿no? Eh, con otro de los grandes eh, hitos, iconos, o diría casi instituciones de, de esta visión de, de los commons, ¿no? De, de, ¿no? Que es Wikipedia, ¿no? Y cómo cómo se ha creado esta increíble comunidad que ha producido la mejor enciclopedia eh, que hay que jamás un mundo privado podría pero no, eh, como, como referente de cultura de la institución, de, de, de la institución del conocimiento, de la cooperación de licencias abiertas, de otra manera es como si fuera un ejemplo perfecto de lo cómo podría ser un mundo de, de, los, de los comunes, ¿no? O de alguna manera, o del común ¿no? ¿Qué, ¿qué piensan ¿no? de, de esta... Ha sido como una gran referencia, ¿no? Siempre que hablamos de no de los comunes, el Wikipedia es como la referencia, ¿no? De otras maneras de hacer las cosas.
0: Sí, digamos, pues es, es como la, la catedral de, 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 la, de, de lo que se logró se ha logrado hacer en formato colaborativo sin haber caído en la monetarización de, de Internet, ¿no? Y Wikipedia es... Yo recuerdo hace tantos años cuando se decía, no a los estudiantes ¿no? en las universidades, puedes citar cualquier cosa, pero no puedes citar Wikipedia, y hoy en día ya es casi al revés, o sea, no cites otra cosa busca en Wikipedia, digamos, hay mucha información pero también podemos decir y eso nos puede explicar también margar los sesgos que vemos en, en Wikipedia de repente de esa potencia y de esa catedral colaborativa que, que tenemos, también aparecen pues el problema de los sesgos culturales, el problema de la falta de referentes, digamos, de mujeres, de países del sur, de gente racializada, de, digamos, falta faltan muchísimas cosas en Wikipedia y a la vez también vemos cómo algunas páginas pueden ser también, aunque sean gestionadas y cuidadas y tal, de repente hay información que, que, que desaparece. Pero me gustaría escucharte a ti, Margara, sobre, sobre esta magnífica enciclopedia colaborativa. Pues
2: eh, he perdido el guión. Bueno, yo, eh, sobre Wikipedia, eh, es, es como curioso, ellos parten de la idea de que la, la verdad enciclopédica o el conocimiento enciclopédico es consensuable. ¿Vale? O sea, el, en el proyecto de Wikipedia ya se entiende que va a haber guerras de edición y de hecho hay continuas guerras de edición o sea, como, como emblema de los comunes me parece muy bueno en el sentido de no idealizarlo porque en Wikipedia hay batallas feroces por lo que tiene que salir en cada página lo que propone Wikipedia es que esas batallas se libren en un único espacio, que es el común y... Yo creo que eso tiene mucho valor, porque imaginemos que hubiera la Wikipedia feminista, la Wikipedia ecologista, la Wikipedia altermundista, claro, una Wikipedia ecologista, una Wikipedia feminista que va a explicar, pues claro, el feminismo, ¿no? Ellas se lo guisan, ellas se lo comen, claro, uno no, 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 va a hablar ellas solas, ¿no? La Wikipedia ecologista, pues claro que no. Pero aquí la propuesta de Wikipedia es, mira, todo, todo eso lo vamos a dirimir en un espacio común, en el que asumimos y hay muchos mecanismos para eh, procesar esas batallas, vamos a decir, para gestionar los conflictos, dicho, dicho de otra manera, ¿no? Y esa idea de que, de que podemos llegar a un acuerdo, que es, que podemos llegar, a una, la hipótesis es que podemos llegar a un acuerdo sobre la verdad enciclopédica, aunque quizá ese acuerdo va a estar todo el rato eh, siendo gestionado, me parece un enfoque bastante real sobre el, la verdad del conocimiento, que finalmente es social. Y me parece un experimento muy, muy bueno. Y las comunidades de, edit de editores, vamos a decir editores porque el 90% son hombres, tienen eh, un poder real y tienen mucho poder. Yo ahora, o sea, no me ha dado tiempo de documentarlo para hoy pero sé que ha habido propuestas de Wikipedia por introducir publicidad y ha habido comunidades enteras que han dicho si hay publicidad nosotros nos vamos no sé si fue la comunidad eh, argentina o de habla hispana pero bueno, o sea que, hay, que, que realmente eh, es un proyecto en el que a nadie le interesa que haya una comunidad sustancial que diga nos vamos y hacemos otra Wikipedia porque en ese momento ya ninguna de las dos Wikipedias tendría valor, creo yo, ¿no? Pues serían, se reconocería que son Wikipedias sesgadas, ¿no? Que responden a su comunidad. Y, y de la Wikipedia para mí hay una cosa que, aún sin conocer bien cómo funciona, me parece fascinante, que es lo fea que es la interfaz. Y dices, ¿cómo es posible que un proyecto tan potente tenga esa interfaz tan vetusta, ¿No? Y, y eso es por algo, ¿no? no es porque no les dé tiempo o porque no tengan dinero. Yo creo que es la, la expresión de cómo cuando una comunidad decide dónde poner el foco de las prioridades y cómo dice, dice dónde hay que invertir y dónde, por ejemplo, es mucho más importante tener un buen editor que tener colorines en la portada. O, o sea, y, y, bueno, me, como, como que es un proyecto dotado de mucha autonomía, que va un poco al margen de las modas, ¿no? De, de, totalmente de las redes sociales y de todo, va pues, <risa> Tiene sí, su sí. interfaz que no cambia y ya, porque el valor pues no está en o sea, porque lo que vende va por otra por otro canal, ¿no? Me parece un proyecto muy potente.
1: Sí, la verdad es que no, tiene como un montón de complejidad, porque claro, gestionar una cosa de una manera más comunal, porque tiene también muchísimas reglas, también tiene también su complejidad, pero bueno, muestra que es posible gestionar ¿no? un, un bien y el conocimiento de otra, de otra manera. Voy a seguir, yo, yo quería estoy aquí. Añadir, dale, dale, dale Guimar.
0: Yo quería añadir una cosa que me parece importante de Wikipedia, y es que es un proyecto siempre en construcción, es, y, es, es, y en ese sentido recuerdo en el libro del kit de la lucha en internet de Marga Padilla, que la tenemos aquí, justo hablaba de esto, ¿no? de, estos, eh, de lo inacabado, los proyectos inacabados, como esa potencia que tienen los proyectos inacabados, que siempre es mejorable, siempre es cambiable, siempre está sujeta a revisión, y cómo se va gestionando además con estos grupos que se apuntan por libre iniciativa para curar y, y cuidar eh, determinados temas para, para entonces es una, es una comunidad siempre creciente siempre cambiante y a la vez eh, cada, cada entrada de Wikipedia también está sujeta a la posibilidad de la alteración. ¿Qué opinas de eso, Marga? Bueno,
2: sí, claro, es que es que eh, o sea cualquier tema que, de conocimiento que quieras eh, en el que quieras meterte está sujeto a modificaciones. Y, y, o sea, yo creo que, lo que, lo, que se, lo que se propone desde el proyecto es un reconocimiento de sí, es verdad que no hay, bueno, todos estos sesgos que tú decías, ¿no? Pero, bueno, cuando, si conseguimos, y realmente el, el proyecto de Wikipedia hace un grandísimo trabajo por incorporar editoras con poco uh -huh. éxito. O sea, habría que ver por qué, ¿no? Pero ellos tienen claramente esta, esta brecha, la, la, la tienen notoriamente, ¿no? Y yo creo que la idea es, bueno, cuando, cuando se incorporen otros públicos editores, cambiará lo que decimos sobre las cosas, ¿no? Pero, pero es esta idea, ¿no? Es importante que, que todos peleemos en una única página, ¿no? Por, para no hacer monólogos.
1: Pues vamos a seguir con la, nuestro repaso de, de, de proyectos colectivos, acontecimientos importantes. Bueno, ahora nos toca uno de los grupos más eh, famosos y espectaculares también controvertidos ¿no? con, también con evoluciones también raras ¿no? porque es una cosa ¿no? que es anonymous, no que, que si yo tuviera que destacar algunos de los elementos que creo que son interesantes para pensar futuras acciones futuros, eh, es esta capacidad de, de hacer enjambres en torno a una identidad y una filosofía muy sencilla una máscara ¿no? como la de WeFox y cómo conectarse para hacer acciones muy, que en realidad son muy sencillas pero que tenían una cosa de espectacularidad como los, los DDoS ¿no? los ataques de navegación de servicio ¿no? pero sobre todo ahí yo creo que la potencia que hay es, es cómo, cómo una máscara puede construir una, una identidad y una filosofía y una agrupación y una, y una identidad colectiva ¿no? que en algunas ocasiones también ha, ha bajado la calle y con las máscaras ¿no? y se ha convertido en un símbolo pero también ha estado eh, haciendo acciones eh, de sabotaje en internet o... creo que, 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 es, es de, que es importante ¿no? recordar eh, pues, lo que lo que ha supuesto Anonymous o las cosas que, que nos trae ¿no? ¿Qué, ¿qué pensáis?
2: bueno Anónimos es eh, realmente algo difícil de comprender. ¿no? Sí, y ese, o sea, esa capacidad que tiene, como dices, de, de, de trabajar en enjambre, y algunas veces se ha, se ha hablado de ellos como, como que plantean la pregunta de cuál sería el equivalente a una manifestación en Internet, ¿no? o cuál sería el equivalente a una concentración o a parar el tráfico o a, bueno a, a acciones e internet y se ha controvertido un poco sobre sobre la legitimidad que tendríamos pues eso de, de tirar abajo webs o de hacer algunas acciones que, que son las que ellos practican pero bueno yo creo que la, la pregunta allí está abierta no que, que, que sería una, un derecho a manifestación eh, o sea es verdad que una, que una manifestación bloquea la ciudad y, y si sí, te fastidia o no puedes ir con el coche. Pues bueno, como que esos fastidios, ¿no? ¿Cuál sería la legitimidad de esos fastidios en Internet? Yo creo que esa es una cosa interesante. Y otra, yo creo que, por lo que yo sé, Anonymous no es un lugar, o sea, no, no es un tipo de colectivo que, que piense mucho, lo digo así parece un poco despectivo, es porque me viene una palabra mejor, pero que no es, el debate y la reflexión no es su fuerte. O sea, la, la deliberación no eso es fuerte, yo diría que se apoya mucho en los consensos exteriores diría, entonces ahora por ejemplo hay una mente favorable para que puedan hacer eh, acciones contra eh, la invasión rusa en Ucrania, porque hay un, con, un consenso social que da, es como que bueno, ya te damos el, un poco el pensamiento hecho, o sea que no digo que sean tontos pero que eh, o sea, de lo social emerge. Entonces, eso puede cambiar si hay otros contextos también. Para mí, Anónimos es una experiencia muy ambigua. Que, bueno, también podríamos pensar que la diferencia de Forocoches o, o de otros colectivos así que se enjambran, como, como de, ¿de dónde tienen ese hilo de ética que, según ellos, eh, les conecta con la, siempre con defender? la autonomía de internet y la libertad de expresión, ¿no? Serían los dos hilos éticos que, con los que ellos siempre justifican sus acciones y que en forocoches pues no tenemos ninguno de, de estos hilos éticos, ¿no? Pero, o sea, aparte de ver las formas de organización y las prácticas, como que, cuál es la singularidad que hace que no te scores mucho hacia acciones menos legítimas o más dicho, no desde mi vocabulario, vandálicas. ¿no? Uh -huh. como como ese límite entre quemar la papelera o... ¿no? Como que está, <ríe> yo creo que están un poco ahí en la frontera yeah. y que depende de cómo se interprete esa papelera que se quemó, pues puede ser un gran vandalismo o una
0: acción de defensa legítima.
1: Claro. ¿Y Omar? Lo me
0: parece, sí, lo que me parece muy interesante de Anonymous es cómo surge, digamos... Eh, de la misma cultura de internet, de una especie de troleo y de, digamos, de, de reírse, de hacer bromas, de, de tal, ¿no?, en 4chan, y cómo adquiere una identidad global, ¿no?, que construye a partir también de esta de esta capacidad de agarrar símbolos pop, ¿no? de la cultura pop, o digamos popular en el sentido mediático, eh, que tiene que ver con un cómic, ¿no? que es el, el cómic de V de Vendetta, la película de V de Vendetta, y luego Anonymous adquiere un rostro eh, que es una máscara, que es la máscara de, de, de digamos que, todo, que más o menos en todos los lados del mundo se identifica con esta con estos productos culturales, y a la vez recurre también a esta primera, como, como decía Marga ahora, ¿no? a esta primera búsqueda de interrumpir los flujos del poder que hoy en día están en, en la web, ¿no? que es una reflexión temprana que hacen los primeros hacktivistas, como el Electronic Disturbance Theater y, o Critical Art Ensemble, o Electro Hippies, que también hicieron muchas... Eh, acciones de este tipo, de, de interrumpir o de bloquear páginas, por ejemplo, en el contexto de la masacre de Acteal en Chiapas, también en defensa de los zapatistas. Entonces vemos como de estas prácticas, ¿ah, esta forma de generar una especie de actor colectivo, que es una especie de franquicia, que cualquiera puede crear su anónimos, eh, agarrando cuatro elementos, también muy, de, muy fácil, de muy fácil replicación, apropiación tal... Y ponerlos al servicio de una causa que, como dice Mar Marga, tiene que ser como muy muy generalizada, muy amplia y muy evidente. Y, y entonces, ¿cómo logra la suma de muchísima, de muchísima gente para interrumpir, para, para accionar y para, además, con esos vídeos increíbles, era el, el, el vídeo de una cabeza anónima, ¿no? otra vez recurriendo al, al tema del zapatismo, de un centro vacío, ¿no? otra forma de hacer política donde es una cara que no es un rostro de nadie, sino que es incluso un interrogante, un, 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 un enmascarado en el caso del zapatismo, ¿no? y en el caso de anónimos, pues un cualquiera, ¿no? ya vemos aflorar como esta búsqueda de, es un cualquiera y a la vez, es cada uno de nosotras, ¿no? Entonces, muy, muy, muy interesante en cuanto a la generación de, esta, de estas nuevas politicidades, diríamos, incluso nuevas formas de acción política inconcebibles, ¿no? De otra manera, donde participa gente que ni siquiera se conoce, ni siquiera eh, necesariamente se ha visto o se ha puesto de acuerdo, sino de repente aparece un consenso y una capacidad de irrupción, y una estrategia en común, que la podemos poner en duda, porque luego hemos visto cómo es utilizada esta forma también para digamos, generar procesos de bloqueos y de contra la libertad de expresión, ya no distribuidas, no desde muchas computadoras, sino desde la, la capacidad digamos más de, de generar robots, y, 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 y generar estrategias de, de tecnopolítica de, de determinación y de control y de digamos violentas en ese sentido. ¿no? Vale, y solo una
2: cosa que creo que puede ser útil para la academia <risa> vuestra y es que eh, por lo que tengo entendido Anónimos ha sido es continuamente expulsado de Twitter, de Facebook, de YouTube, o sea, está sometido a un cierre de cuentas eh, continuo eh, quiero decir que sus formas de, de crecer no se apoyan en, O sea, que, que realmente son, están en un filo y todas esas redes sociales eh, van muy a, 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 uh -huh. a controlarlos o a por ellos, podríamos decir, ¿eh? No les dejan oxígeno.
1: Bueno, yo eh, ¿Sí? sé que les cortan, pero siempre van creando y creando y tienen sus, ¿no? sus canales, aunque sean efímeros y...
2: Sí, sí, pero que no que, que no están, que la, las bueno las empresas estas capitalistas no están confortables con sus contenidos. Ya. Están ahí un poco al filo, ¿eh? Sí,
1: sí, están siempre en el, en el límite. Bueno, pues, eh, pues vamos a seguir, pero nos queda un poco todavía y estamos ya a 50 minutos de programa. Eh, pues quería saludar a la gente que está ahí en el chat, que Nesa, Pescompúa y Lau, que están por ahí. Y nada, sigo, sigo con la presentación. Bueno, un tema, ¿no? Un gran momento, ¿no? Yo creo histórico, ¿no? La, la gran movilización se dice que es la mayor movilización de la historia, ¿no? Contra la guerra de y la invasión de, de Irak. que Bueno, fue, fue un, un gran momento, ¿no? Y como lo que hoy en día tiene como mucha resonancia con el momento que estamos viviendo. Y bueno, yo me, me, te, tenía el recuerdo, le comentaba ante Amarga, ¿no? que tenía el recuerdo de haber estado en alguna retransmisión de radio contra la guerra que había montado ella. Y si nos quería contar esa experiencia con el hacklab y sí.
2: Bueno, tengo ahí bajo, mmm, lo, pocos recuerdos del de, no a la guerra, la verdad. Y así rememorando, sí que es verdad que nos, teníamos un, en un Hack Lab, eh, emitíamos un programa de radio y nos pusimos a hacer radio contra la guerra. Y, y luego los programas íbamos con un coche por el barrio de Lavapiés con un megáfono eh, emitiéndolos y, y bueno siempre nos paraba la policía y tal y decíamos ya pero es que hay una guerra somos un país invasor bueno pero esto no se puede hacer porque sin permiso eh, pero no recuerdo así nada aparte de eso
1: <ríe> bueno ya es, ya es bastante no sé si Guillomar quieres decir sobre sí. algo sobre este momento. Bueno,
0: me parece que fue un momento, digamos, culminante de esa capacidad de articular las multitudes, o sea, de, a través de también de, de las herramientas digitales y de y, y para, para luchar contra, contra un proceso que se veía inminente, que era este cambio. Eh, hacia la, la, un capitalismo de guerra que se detonó a partir de, de, del atentado contra las Torres Gemelas ¿no? ahí vimos que la potencia de esta opinión pública movilizada que se había expresado en todo el movimiento altermundista quedaba puesta en cuestión por, en, ese, en ese contexto y fue la movilización más grande y simultánea que se ha visto jamás hasta entonces o sea, lo, lo que sí
2: eh, estoy convencida de que se apoyó en el antecedente del, del Prestige eh, o sea en el no a la guerra fue un tema de, de opinión pública, ¿no? de, de manifestación de bueno, somos un país invasor ¿no? como de expresión, pero en el Prestige un año antes, se articuló un manos a la obra hacker ¿no? de bueno, hay una, está el petróleo por allí, vamos a las costas a, a limpiarlo con nuestras manos y toda la cooperación que se articuló que tuvo otra dimensión pero creo que al final son como esas, esos sustratos que, que permiten que otro, lo, otro movimiento emerja sobre lo que, lo que pasó, ¿no? Y estudiar lo del Prestige eh, es muy interesante,
1: ¿eh? ah, Fue un movimiento súper importante, grande, masivo, autoorganizado, ¿no? Y como los movimientos no van de unos a otros, ¿no? Sí. Y en este caso, ¿no? Pues aquí, pues toda la historia, ¿no?, de después de los procesos de movilización contra, contra la guerra, que fueron masivos, recuerdo manifestaciones a mil, de medio millón de personas en Barcelona, bueno, eh, pues justo el, el tiempo después, ¿no?, vino pues, este momento tan tan duro de los atentados de Atocha y todo lo que supuso, ¿no?, con, con el gobierno de, de Aznar diciendo que que había sido ETA, cuando ya había muchísimos indicios de que. de que no era así. Y bueno, y todo lo que sucedió esa noche, justo antes, ¿no? Unos días después de los atentados. Y justo antes. de las elecciones eh, generales. Y no, fue este momento en que se pues, empezaron a mandar estos SMS, ¿no? Se llamó la Noche de los Mensajes. o del pásalo, ¿no? Ana de Rosita, vamos a la jornada de reflexión a las puertas del PP ¿no? y hubo un fenómeno ¿no? de, de también de enjambre y de movilización en ese momento por la tecnología SMS, que ahora nos parece todo muy arqueológico pero bueno, era la técnica que había en el momento y que, que consiguió en un, en un momento también, yo digo, ¿no? de disonancia cognitiva, no, porque los grandes o el poder, te este estaba diciendo que era ETA cuando sabías que no era así, la red estaba incipiente y diciendo lo contrario, ¿no? y, y, y ese mensaje prendió ¿no? la pradera y llevó a la gente a, a la calle. ¿no? Bueno, un momento muy, muy fuerte, que no sé si Marga o. que sé que estuviste muy implicada no, sí, en este estaba tema.
2: Estaba en Madrid y la lectura que yo hago de eso es que, en una. o sea, cuando los atentados, ¿no? que, que bueno, son un ataque a la vida, se hubo una movilización muy grande de los afectos eh, por ejemplo yo que vivía en Madrid recibí muchas llamadas de teléfono de muchas personas que ya daba por <risa> borradas de mi vida preguntándome cómo estaba ¿no? y entonces eso dices anda, mi vida era, era importante para esa persona ¿no? eh, una cosa que ahora que parece obvia pero ahora yo eh, preguntaría a la audiencia cuántas veces coge el teléfono para llamar a alguien cuidado ¿eh? y entonces Toda, ...toda esa movilización de afectos... Que, ...que creo lo que nosotros llamamos el abrazo social... ...o sea, esos SMS... ...circularon sobre esa movilización previa de afectos... ...que mm. era incondicional, Realmente. ¿vale? O sea, alguien se ha preocupado por mi vida incondicionalmente... ...y ahora... ...alguien me está mandando a mí... ...porque eso se mandaba a cada persona, ¿no? ...hacías una, un envío masivo, ¿no? A, ...me está llegando este mensaje... ...de, al, de alguien que no es obvio, o sea, no me está llegando de mi de mi compañera de grupo militante, no, a lo mejor me está llegando de una compañera de trabajo con la cual yo nunca he hablado de política, y eso, y eso fue, yo creo, lo que dio valor, porque si esto hubiera circulado, por, o sea, hay, hay muchos militantes en Madrid, muchas personas antisistema, muchas personas radicales, muchas personas de izquierda, si eso hubiera circulado ahí en esos grupos, pues bueno, pues, pues claro, como sin como tantas el, y tantas... Sin el
1: humus emocional y afectivo de conmoción de esos días no hubiera tenido ningún efecto ese mensaje. No,
2: no hubiera tenido ningún efecto y, ese, y, y, y es más valioso un mensaje que te llegue de una compañera de trabajo con la cual te has cruzado hola y adiós y jamás has hablado de política, que no que te lleguen 50 de las compañeras del colectivo, porque ahí hay una vibración emocional y dices, caramba, esta persona... ...me está diciendo que juntas tenemos que parar esto... ...porque hemos establecido un vínculo que antes no existía... ¿no? ...ese vínculo que, que decían los zapatistas... ¿no? ...que se trata de emitir mensajes... ...o de crear vínculos que liberen a las tribus... ¿no? ...ese vínculo liberador eh, de movilización de los afectos... ...está en la base... ...o sea, si vemos solo que circularon mensajes... ...estamos viendo la capa tecnológica... ...que es un poco pobre... ...no se explica... Totalmente. Totalmente. eso.
1: ...totalmente de acuerdo... Y
0: yo quisiera añadir un, un, un punto muy importante, porque bueno, nuestra audiencia, y este es un programa no solo de, del Estado español, sino también de, 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 en todo el mundo, ¿no? y, y, y sobre todo en América Latina que nos están viendo, o sea el cambio importante en tecnología me parece la clave es eh, los móviles, ¿no? la extensión del, del, del teléfono móvil. Hasta ahora habíamos hablado de Internet, habíamos estado, pero estamos hablando de un Internet que era una computadora, de los cibercafés, ¿no? que también era, fue algo bien, bien importante durante muchos años, de esos espacios y esos lugares y estas pantallas ¿no? que estaban en lugares fijos. Aquí vemos la aparición de y la extensión del uso del teléfono móvil, todavía no el teléfono inteligente, pero sí la importancia de los mensajes de texto, ¿no? la comunicación a partir de mensajes de texto, incluso la generación de un lenguaje propio del texting, ¿no? solo para acotar.
1: Vale, pues vamos a ir avanzando, ¿no? que ya estamos llegando casi al final. Bueno, eh... bueno habría que decir muchas cosas del... De, 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 de de esos días que fueron tan, tan fuertes y tan conmovidos, ¿no? Y, y no y con esa emocionalidad ¿no? que, 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 que cortaba, ¿no? La... Pero bueno, vamos a, vamos a avanzar y vamos a hablar de, bueno, Wikileaks, que, que yo creo que es eh, proyecto de periodismo del siglo XXI, que, que yo creo mejora ha reinventado ¿no? o se ha reinventado o se ha inventado dentro de la lógica de cómo funciona la información y el control de la información, la importancia de, de, los, de los secretos y de la privacidad y un concepto de privacidad donde, en un mundo donde estás totalmente mm, eh, privado de privacidad a la medida que es, todos los datos sociales que damos pues son encontrados por... Por grandes corporaciones vino a poner el foco ¿no? que, que la privacidad la tienen que tener eh, los débiles los de abajo y lo que hay que mirar era a, a, los, a los poderosos y por eso hicieron todo todo este trabajo no de, 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 de poner, de sacar de relieve pues todas estas filtraciones para cosas de, eh, que habían pasado sobre todo en el ámbito militar no de tan bárbaras como como las todas las imágenes de Mar del Corral era el, creo que era el vídeo que tan tan famoso que sacaron y bueno y que tan tan consecuencias tan graves ha generado para para Juliana Sánchez y bueno de aquí ya lo hemos dicho otras veces estamos totalmente por la libertad de Juliana Sánchez pero bueno no sé si Guillermo Mar quieres eh, eh, hacer un comentario sobre sí
0: yo creo que lo mejor que he leído de Wikileaks lo ha escrito Marga y la tenemos aquí. Entonces me encantaría porque en su libro, de verdad, me parece interesantísimo. Otra vez ella reflexiona sobre esta, esta especie de cultura de Internet que genera estos proyectos de repente eh, inacabados. ¿Mm? Wikileaks como un, una instancia intermedia que permite la filtración de los secretos del poder ...y en condiciones de seguridad para canalizarlos a, digamos, los grandes medios de comunicación. En ese sentido, es un clarísimo ejemplo de este hacktivismo montado por, por, digamos, por el espíritu de los cipherpunks o de los cryptopunks... ...donde se ubica también Julian Assange, que es eso, cuidar la privacidad de las personas... De la, de la ciudadanía, una privacidad imprescindible para cualquier ejercicio de libertad y a la vez desvelar todo lo que el poder oculta, ¿no? o sea, privacidad para las comunicaciones individuales y eh, revelación de secretos del poder porque todo lo que el poder oculta es realmente algo que va contra la gente
2: Bueno, sí, o sea, es que de Wikileaks eh, bueno, ya se me olvidó todo lo que escribí pero... esa ese, eh, lo que me parece como estimulante es que es un proyecto casi es antisimétrico 100% respecto a Anonymous eh, Wikileaks es un proyecto personal es un proyecto de un tiurno es un proyecto de altos conocimientos un poco más elitista vamos a decir así, mientras que Anonymous pues, es muy nocturno es muy underground ¿no? es eh, luego los altos sacrificios que, que que supone Wikileaks para Juliana Assange, ¿no? Y como esos modelos que son antisimétricos, ¿vale? Nos separarían un poco de la valoración sobre el bien y el mal, sobre el buen modelo y tal, porque ambos, yo creo, que co cooperan en cuando hay batallas realmente incluyentes, eh, todos los modelos aportan y, y, es, y necesitamos, o es bueno, yo creo, que haya de esto y de lo otro, aunque esto contradiga lo otro, ¿no? para mí es muy, muy interesante ponerlos en un espejo y ver cómo ambos tienen visiones eh, compatibles de la libertad de expresión y de la autonomía de la red son compatibles aunque no son eh, comparables
1: no, y trabajan también bueno, sobre elementos también diferentes ¿no? el proyecto de Wikileaks eh, por lo que conozco tiene un, como un trasfondo muy, muy profundo, muy pensado con muchos años sobre cómo ralentizar el flujo de la información entre los poderes capitalistas. He <risa> estos papers científicos analizando con, eh, con algoritmos viendo cómo se podía ralentizar ese flujo. ¿no? Hay una cosa muy, muy elaborada y después esta cosa personal que, que que es justo lo que, es, que, que protege eh, a los zapatistas con el culo, con la cara cubierta o Anonymous, ¿no? El hecho de de de, de no soy nadie, pues entre comillas pues te protege, ¿no? Pero la medida que te, te enfrentas con el poder, pero con una persona, con un rostro, claro. pues, eh, bueno no es el no es el primero ni el único. Aquí hemos hablado también de Aaron Suárez y de muchas otras eh, activistas que, que han estado muy muy perseguidos. ¿no?
2: Sí, claro. O sea, comparado con WikiLeaks, Anonymous parece una cosa como espontánea o poco, o sea, como in, casi como inmadura. O sea, eh, claro, ten, el, nuestros modelos de valoración nos hacen valorar más, pues algo estructurado con un pensamiento claro, con un proyecto, con, un, con esta moral de sacrificio, ¿no? Pero bueno, yo ahí eso no deja de ser un modelo. O sea, un modelo que quizá entendemos mejor. Y el de anónimos no entendemos también yo desde luego no entiendo nada, pero bueno, ahí hay, pues, hay una línea de indagación ¿no? de, 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 de cómo di diferentes formas de subjetividad expresan al final eh, una lucha que es, puede ser convergente, ¿no? que es la lucha por la libertad.
0: Sí, yo también pienso que Anonymous y Wikileaks, digamos, son dos caras distintas de la, del hacktivismo. ¿no? Y en ese sentido, me parece, de, este, de esta nueva, digamos, dimensión de la acción eh, colectiva que se abre con la potencia de, de las tecnologías digitales. Pero lo que me, me parece también muy importante al hablar del Wikileaks es hablar de los, la filtración de la información, de estas Personajes que en un momento dado se convierten en los importantísimos en este momento o en, y, sobre todo, en la coyuntura de las revelaciones de Snowden y de Wikileaks, de, de los whistleblowers. ¿no? O sea, esta gente que está dentro, muchas veces dentro del sistema, porque no solo hablamos de Assange, en este caso de Chelsea a Manning, ¿no? que es el soldado, la soldado que decide revelar y pasarle a Wikileaks estas informaciones sobre lo que estaba haciendo el ejército estadounidense en Irak, que es tremendo, que es matando civiles directamente desde helicópteros. ¿no? Entonces, ¿qué, eh, ¿quiénes son estos personajes de dentro del sistema que en un momento dado sufren ese conflicto moral frente a lo que ven y que revelan esos secretos no, revela, no, no, no dichos con los que está operando la vigilancia a todo nivel, el control y la violencia y la guerra? Entonces, me parece que debemos también dedicarles como un, un pequeño homenaje a estos también, ¿no? los papeles de Panamá, todas estas revelaciones de lo que esconden los poderosos de los dineros que, que, que evaden, del, todo eso también me parece que es propio de, de la cultura de, del hacker y que es un papel impresionante muy distinto de anónimos, pero también de estas, estas nuevas formas ¿no? de la red
1: Totalmente. Eh, bueno, un poco el repaso que queríamos hacer hoy era justo ver estas distintas modalidades de acción o, o de eventos o de proyectos que creemos que son importantes en, en la historia de las luchas tecnopolíticas en los últimos años, ¿no? Como no como un modelo que tenga que replicar, pero sí como experiencias que eh, Toda la gente que vea, escuche el podcast, vea el vídeo, que creemos que son muy relevantes para conocer, para investigar, si os interesa la tecnología, la política y nada, ahí dejamos las la referencias y vamos a acabar con una última slide, ¿no? Que parece como un bajón, ¿no? Después de todas las experiencias increíbles que hemos vivido y repasado de los últimos 20, 25 años. Es el, ¿no? el nuevo escenario, mientras todo esto estaba pasando, pues eh, las grandes compañías de Silicon Valley empezaban a, a tomarlo todo y a, 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 a romper esa, ese terreno fértil y a ponerlo todo en, en cajas, en jardines amurallados y a empezar a no ver nada de lo que está pasando en esas cajas negras de esas plataformas, ¿no? Que, ...que es como el contexto ¿no? al que nos hemos dirigido... ...y que en parte cuestiona o dificulta también estas, estas experiencias... ...pero creo que, que es justo acabar un poco con, con esto, ¿no?
2: Bueno, mira, me parece que en la primera presentación... ...ponía algo así como... Eh, ...las corporaciones dominan la red o algo así... ...te sí, suena esa sí, frase, sí. vale, pues mira, yo me quedo con la idea de... ...yo me preguntaría, ¿las corporaciones dominan la red o las corporaciones nos dominan a nosotros porque a dos cosas. Sí, <ríe> quiero decir si dominan la red o sea en la pregunta está la respuesta ¿no? como sabemos y para mí lo, más que o sea es preocupante que dominen las redes pero aún es más preocupante que, no, que, que, que se interioricen y para mí el punto clave es cómo se está transformando la visión Y la relación que tenemos con el otro Con el, el otro El otro es lo que me niega Lo que no es como yo, lo que no está a mi servicio Lo que va por libre, lo que se resiste a mis planes Lo que no puedo controlar lo que es, no, es, es, Esa um, Irreductibilidad Que está fuera ¿Vale? ¿Cómo, ¿Cómo nos relacionamos con eso? Porque todas las propuestas eh, Tecnológicas de inteligencia artificial eh, nos proponen eh, nos dan el mensaje de que la subjetividad del otro esa subjetividad otra es algo a, a domeñar y mejor aún es algo a exterminar o sea es un, un ataque a la, a la subjetividad muy grande y concebir el otro como una función mía es una utilidad para mí, para mi objetivo ¿vale? entonces, y esa interiorización yo creo que tiene unos efectos devastadores en la lucha en la lucha social y para mí ese sería un poco el hilo de indagación y, y por, digo para situar de qué hablo ¿vale? si yo te tengo que decir una cosa y digo pues podría llamar a Torres por teléfono claro, le llamo, no me lo coge le vuelvo a llamar, lo tengo ahí en la cabeza y luego igual cuando le llame me explica su vida y me empieza a explicar y tal y yo tengo un minuto para hablar y él me y pone me ¿qué hago? pues le mando un mensaje de voz un monólogo, hablo yo sola ...a la hora que me conviene... ...digo lo que me conviene... ...controlo el tiempo de la comunicación... ...controlo el tema de la comunicación... ...vale, pero... ...Toret no está en la comunicación... ...no estoy hablando contigo... ...estoy hablando... ...estoy haciendo un monólogo... ...¿qué visión tengo yo de ti en ese monólogo?... ...y, esa, y, y estoy hablando de un amigo... ...ahora sí, sí. proyectalo... A, ...a los que nos fastidian mucho... ...¿no?... ...y esa construcción del... De, ...o sea ese quitarte de en medio el otro... ¿Vale? Porque el otro me, me va a molestar hablar contigo. O sea, es que es mejor el, el mensaje de voz. Más rápido, más... <risa> esa interiorización de unos modos de eficacia, ¿no? de, unos, de unos modos de proceder, yo creo que se, tendría que ser el punto de mira ahora mismo eh, de, de qué está pasando en cuanto a la idea de, de lo que es vivir en sociedad, de un común.
1: ¿Y Omar?
0: Creo que con eso podemos dar por concluido el programa. Me parece muy importante la reflexión. Y ya son las 8 y 10. Vale, entonces...
1: pues vamos a, de, vamos a de cerrar aquí. Le damos muchísimas gracias a, a.
0: Tenemos que seguir esta conversación en sí, el próximo programa. Ya...
1: <risa> Le doy muchísimas gracias a Marga, no, que es un atrás. gusto que has estado aquí. Y... Y bueno, a la hora que está ahí la producción, guión más, la gente que nos estáis viendo en el chat, muchas gracias y nada, hasta dentro de dos semanas que vuelve la Academia Jedi. Chao. Chao.